0: ¡Hola de nuevo, Naseros! Ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y este es el podcast del blog de Naseros. Como ya sabes, Naseros es el mayor medio del mundo en habla hispana especializado en información y en formación, eso sí, gratuita, sobre NAS, redes almacenamiento y multimedia. Hace tiempo que no grababa, hace mes y medio del último podcast, he tenido bastantes complicaciones en el trabajo, he tenido una carga de trabajo muy grande, luego he estado también liado con YouTube, luego se complicó todo con el tema de la mobile, porque como ya sabéis estuve en la Mobile World Congress de Barcelona, pero... Como me avisaron con muy poquito tiempo, bueno, se me agolpó el trabajo y, y el caso es que no he podido. Entonces, respecto a la mobile, lo que os quería comentar es que no he hecho ningún vídeo, no he hecho ningún post especializado en la mobile. No es lo normal, todo el mundo que va a la mobile pues saca bastantes vídeos, suele sacar bastantes posts explicando más o menos lo que hay en la mobile. No es mi estilo, la mobile... No es un sitio especializado en tema de NASeros, pues porque está muy enfocado a electrónica de consumo, muy enfocado al tema de móviles, a las últimas novedades en móviles, cosas que NASeros no toca, no abarca. Pero sí que había bastantes cosas de routers a nivel doméstico, de switch, de cosas ya un poquito más a nivel profesional, cosas que tampoco es tema de NASeros, pero sí, como digo, en el tema de routers. No había nada de NAS, sí que había de grandes servidores, de HP, de Dell, cosas así, pero que lo mismo, también se escapa un poquito del objeto de Naseros, es ya para un uso muy profesional, muy especializado, lo mismo que todo el tema de redes de Cisco, de Juniper, de cosas que son ya que escapa al ámbito empresarial de pequeña empresa o al ámbito doméstico. Entonces, como ya digo, estuve hablando con varios fabricantes de routers, ya sabes que a mí me interesa mucho el tema de las redes mesh, me van a enviar bastantes routers de redes mesh, de hecho si me seguís en Twitter ya habréis visto que he tuiteado imágenes y fotos de routers que ya tengo en casa. Me falta alguno por llegar, entonces tengo varios routers de la marca Fitbox, también tengo algunos de sus satélites, también tengo el Orbit Gear. Esta semana me va a llegar el Deco 5 de tp -Link. seguramente también me van a enviar un QVR de DinaLink. Es decir, que vamos a hacer una comparativa bastante grande de las redes mesh que hay en el mercado. Como ya sabéis, también tengo un Amplify, es decir, que vamos a tocar mucho el tema de routing, de redes, de redes mesh... Vamos a profundizar en todo eso a lo largo de los siguientes podcasts y de los siguientes vídeos. Así que estad atentos, pues, porque iré publicando los unboxing, las reviews, las pruebas técnicas que suelo hacerle a todos estos equipos... Haré comparativas... La verdad es que vamos a ver bastante tema de redes... Luego, otra cosa que os quería comentar es el tema del grupo de Telegram. El grupo de Telegram es muy grande, ha crecido mucho, estamos ya en los 1.750 miembros, bueno, la última vez que lo mire estábamos en los 1.750, perdonadme porque, como ya digo, este último mes he entrado muy poquito en Telegram, ya digo que he estado con mucho trabajo, he estado con una carga de trabajo muy grande. Entonces, es verdad que el grupo de Telegram es muy grande, de hecho es el más grande del mundo en, en lo suyo, es tremendamente grande, hay muchísimos mensajes, cuesta muchas veces mucho seguir los mensajes, no hay, no hay una estructura porque Telegram no se presta a eso, y estoy intentando mirar a ver cómo solucionarlo. Muchos de vosotros me habéis propuesto Slack... Slack lo he mirado, no lo veo bien precisamente porque también somos muchos. Slack es verdad que tiene la ventaja de que se pueden crear como subgrupos, por decirlo de alguna manera, pues para que esté todo un poquito más organizado por temas, pero en Slack yo veo principalmente dos problemas. En primer lugar, que así como Telegram poquito a poco la gente se está incorporando y ya es conocido, Slack sigue siendo un gran desconocido. Ya tendría que ser una aplicación nueva que la gente tendría que aprender la curva de aprendizaje no es grande, pero bueno, ya tendría que aprender a manejarlo, instalarlo en el, en el ordenador, en el smartphone y mucha gente se quedaría atrás. Y luego otra cosa que me echa para atrás de Slack es que precisamente somos muchos, la versión gratuita tiene unas limitaciones que hace que en grupos tan grandes como el nuestro, en grupos de 1700 y pico personas, que ya veréis como pronto estaremos en la año 2000, tiene unos problemas de almacenamiento, habría que controlar mucho los mensajes, el almacenamiento pues porque hay un almacenamiento limitado y los mensajes antiguos se van borrando, es decir que tampoco Slack lo veo yo como una solución. Muchos de vosotros abogáis por un foro, la verdad es que un foro sería lo idóneo y sería lo, lo que mejor vendría. Naseros en su día tuvo un foro y eso que Naseros cuando tuvo el foro era 10 veces más pequeño que ahora con la décima parte de tráfico y con la décima parte de seguidores y el foro tiene el problema de que administrar un foro lleva muchísimo trabajo, lleva mucho trabajo de spam por más que pongas filtros de spam con las típicas preguntas y los captchas y todo esto da problemas entonces administrar un foro lleva mucho trabajo lleva mucho tiempo yo, por supuesto, no tengo tiempo de administrar un foro. Por supuesto, no, no puedo hacerlo pues porque con mi trabajo y con todo el contenido que genero en Naseros pues ya no me da de sí. Entonces, el foro básicamente lo tendría que administrar Rubén. Rubén ya lo conocéis, Rubén sabe mucho, está todo el día metido en el grupo de Telegram, es muy activo. Pero claro, un foro Rubén no lo puede llevar gratis. A Rubén habría que pagarle de alguna manera. El hecho de que alguien lleve el foro, pues tendría que ser como una especie de dedicación, tendría que ser como un trabajo y, por supuesto, eso habría que remunerarlo. Entonces, aquí habría varias opciones. Una sería, pues, que la gente por entrar al foro, o por ser miembro del foro, tuviera que pagar algo, que a lo mejor estaríamos hablando de un euro, de dos euros al mes, de diez euros al año, es decir, algo para que Rubén pues, pueda vivir de eso o tenga un... aunque no sea vivir, sí que tenga una paga o tenga algo por sus servicios y otra acción sería pues que no hubiera que pagar nada que todo el mundo pudiera entrar y que luego la gente que quisiera soporte o la gente que quisiera ser como si dijéramos premium dentro de ese foro pues entonces sí, que tuviera que pagar, pues lo mismo, un euro, dos euros, una cuota al mes, al año, no sé, eso ya sería más cosa de Rubén o de la persona que administrará el foro, porque yo realmente allí, pues un poco como que me desentendería. Entonces sería pues como hacer una opción premium, un afiliado, un membership site, algo así, pues para, para poder pagar el foro. El foro, desde luego, si no es pagando, yo lo veo inviable, pues porque como ya digo, lleva mucho trabajo, no es cuestión de que haya un par de personas que voluntariamente lo administren, pues porque cuando algo es voluntario, pues está muy bien, pero si hay cargas de trabajo, si hay problemas, pues bueno, a una persona que no cobra tampoco le puedes exigir. Entonces sería una manera de, de hacerlo a través de un foro. No sé lo que pensaréis, pero bueno, es que realmente el grupo de Telegram ha crecido mucho, somos muchos y eso está muy bien, pues porque hay mucho feedback. La gente es muy participativa, se aprende muchísimo, pero cuando quieres localizar un problema en concreto que tengas, no hay una estructura como para poder ir a un sitio como es un foro. Entonces le estoy dando vueltas cómo hacerlo, la verdad es que no veo la solución, no la veo de una manera fácil y lo que mejor se adaptaría sería el foro, pero como ya digo, pues el foro no se lo he comentado aún a Rubén, Además Rubén ya tiene experiencia en foros, ya ha administrado foros y entonces lo que haría falta sería pues que si Rubén dedica 3, 4, 5 horas al foro a administrarlo, a responder a preguntas, a dar soporte, pues bueno, pues que eso fuera remunerado, pues porque, oye, a la larga la gente pues tiene que comer y tiene que ganar un dinero pues por su trabajo, eso está claro. Entonces pasamos ya al tema de hoy, al tema del podcast, el podcast de hoy va a ser un poquito raro porque realmente lo que voy a hacer va a ser colgar el audio del último vídeo que he hecho que es un vídeo que trata sobre la latencia en una red. Muchos de vosotros me imagino que ya lo habréis visto en YouTube, pero como no todo el mundo ve YouTube, porque le es más cómodo pues viajando en el coche, yendo a trabajar, haciendo deporte... Mucha gente le gusta más el podcast que lo que es el YouTube, porque tienes que estar mirando una pantalla. Entonces voy a subir el audio... Es un audio que ya lo grabé con idea de que se pudiera escuchar a través del formato podcast, por lo cual, aunque sea un audio sin el apoyo del vídeo, lo vais a poder seguir tranquilamente. Este podcast trata sobre cómo medir la latencia en una red, cómo solucionar los problemas de latencia en una red, aunque está muy enfocado al tema de gaming, pues porque los, los jugones, la gente que se dedica al gaming o que le gusta el gaming, es muy importante, el ping es muy importante, la latencia que tenga en su red, ...pues para el tema de los juegos online... ...aunque está bastante enfocado al tema del gaming... ...este podcast o este vídeo como lo queréis decir... Realmente es toda la teoría que va detrás de la latencia en una red, por lo cual, aunque tú no seas jugón, aunque tú no te dediques al gaming o no te guste el gaming, lo puedes escuchar y vas a aprender mucho, porque voy a explicar qué es el jitter, qué es el buffer bloat, qué es el quality of service, cómo funciona... Entonces lo vas a poder aplicar a tu router, lo vas a aplicar a tu red, porque como ya digo, vamos a aprender a medir todos estos parámetros, vamos a poder medir cómo es el estado de nuestra red, vamos a dar... Una primera solución muy sencilla, muy fácil de entender y muy fácil de aplicar. Seguramente más adelante, en sucesivos vídeos, explicaré métodos pues, como más profesionales, métodos que son como más técnicos y que ya profundizan más en el tema. Pero bueno, hoy en una primera aproximación es más que nada este primer vídeo de teoría. Tengo que avisar que hay dos vídeos. El primero, que es el que voy a poner ahora en el podcast, es el de teoría. Os aconsejo que lo escuchéis, yo entiendo que muchas veces la teoría es un poco ardua, que aquí viene un tío y yo suelto un rollo de redes o de redes o de lo que sea, pero lo intento hacer de una manera amena, lo vais a poder seguir de una manera muy sencilla, aunque en el podcast vais a escuchar que se hablan de gráficas, se habla de, de imágenes, pero no vais a tener ningún problema para seguirlo, porque si cuando escuchéis el podcast entréis a la página web, entréis a Naseros, en las notas del podcast voy a poner el enlace a este post pues las tres o cuatro imágenes que hay las vais a poder ver bien entonces aunque estés escuchando el podcast miras en un momento en el smartphone estas imágenes y enseguida las vas a entender lo mismo ocurre con el vídeo aparece un vídeo de un perro que es muy gracioso que explica qué es la latencia y no vas a tener problema de datos porque realmente no es un vídeo es un gif es un gif muy cortito de hecho, este GIF me parece que no llegaba ni siquiera al mega, no me acuerdo cuánto lo dejé, pero ocupaba medio mega o una cosita así, por lo cual no vas a tener problemas de si estás escuchando este podcast en movilidad y quieres acceder al post, aunque veas este vídeo y te lo descargue, no vas a tener ningún problema de datos, pues porque como ya digo, ocupa muy poquito. Entonces, sin más, os voy a dejar ya este podcast que realmente es el audio del vídeo sobre la latencia en una red, Luego hay una segunda parte, y un segundo vídeo que este sí que ya lo tendréis que ver en YouTube, que es el caso práctico, es cómo aplicar toda esta teoría a un caso práctico, en este caso práctico lo hago con varios routers, lo hago con varias redes, lo hago con Movistar y lo hago también con Yastel, lo hago con los routers de operador y luego también con varios routers neutros, la verdad es que es un vídeo que me costó muchísimo grabarlo porque lleva mucho trabajo tened en cuenta que manejo varias redes y cuatro routers. Por lo cual, cada vez que tenía que hacer un vídeo explicando la configuración, tenía que desmontar toda la red, reconfigurarla, configurarla para explicar lo que quería explicar y luego una vez que terminaba, volver a desmontar todo y volver a montar la red como estaba. Además, tened en cuenta que cada vez que desmontaba la red, tenía que parar los servidores, tenía que parar el NAS... En la parte de la red de casa no tenía que haber nadie en casa, pues porque si mi mujer quería ver Netflix, el niño quería ver YouTube o el niño quería jugar a la Play, necesitaba la red, por lo cual fue bastante complicado, pero bueno, aquí los tenéis, como ya digo, está explicado en la parte práctica con dos router Asus, dos routers Asus distintos, y luego está explicado con el router propio de la operadora de Movistar, con un HGU, y luego con un F680 de Yastel vais a ver muy bien la comparativa de los cuatro routers, cuál es mejor, cuál es peor, cómo trata la latencia cada uno de ellos y cómo se puede ajustar la latencia en cada una de estas redes. Aunque está hecha con dos redes, como Movistar y con Yastel, vais a ver cómo se hace, es muy sencillo y aunque tú seas de Orange, aunque seas de Vodafone, aunque seas de cualquier otra operadora, no vas a tener ningún problema. Y luego ya por último, antes de poneros este vídeo, tengo que deciros que también he grabado un podcast que seguramente lo publicaré mañana o pasado mañana, solo me falta editarlo, que es para la latencia en audio, en sonido. Entonces en este podcast explico temas de latencia en audio, qué tipo de codec hay, cómo se utilizan estos codec y sobre todo en el caso de utilizar unos cascos inalámbricos, unos cascos Bluetooth qué parámetros tenemos que mirar y qué tipo de codes y qué es lo que tenemos que mirar a la hora de comprar unos auriculares o unos cascos bluetooth bueno entonces sin más aquí os dejo ya con el audio del vídeo y recuerda que en las notas del podcast vas a tener el enlace al post para poder ver todas las imágenes que se abren a lo largo del vídeo hola nasero bienvenido a naseros podcast si te gustan los nas las redes la multimedia y la tecnología en general este es tu podcast hoy vamos a ver un vídeo que hace mucho tiempo que me estáis pidiendo sobre el que he recibido muchísimas preguntas y muchísimas dudas y es la configuración y optimización de un router para gaming cómo conseguir una baja latencia la latencia es muy importante en una red porque es el tiempo que tarda en fluir la información a través de ella y hoy os voy a enseñar cómo bajarla cómo mejorarla y cómo tener una mejor experiencia con los juegos online la baja latencia no solo es importante para el gaming, para los juegos online. También es muy importante, por ejemplo, para el control de equipos remotos, para videoconferencias, para telefonía... Por ejemplo, pues para que los datos obtenidos de sensores críticos puedan llegar pronto a su destino, pues como es lógico, para ser analizados y tomar decisiones en consecuencia, es decir, para muchísimas cosas. En resumen, podemos decir que es para cualquier servicio o cualquier aplicación que necesite manejar datos en tiempo real. Imagino que lo que más os interesa a muchos de vosotros es la configuración del router para gaming, porque de hecho como ya digo es para lo que me lo habéis pedido, pero antes que nada tengo que dejar bien claro que todo el contenido tanto de este vídeo como del post que he realizado que va acompañando a este vídeo, que lo tenéis como de costumbre en las notas del vídeo, todos los conceptos que voy a explicar son válidos para optimizar cualquier red, para optimizar la latencia de cualquier red, sea tanto para uso doméstico como para uso profesional o empresarial, no está delimitado solo para el gaming. Aunque yo voy a centrar este vídeo en el gaming porque muchos de vosotros me lo habéis preguntado, pero que sepáis que si no eres un jugador, si no eres un jugón, también te interesa mucho este vídeo porque vas a poder optimizar la latencia de tu red independientemente del uso que vayas a hacer de ella. Entonces, como ya he hecho muchas otras veces, voy a dividir este vídeo en dos partes. Una primera parte que será de teoría explicando los conceptos básicos en los que luego nos vamos a apoyar para luego en un segundo vídeo ver de una manera ya práctica cómo optimizar el router para gaming. Como ya he dicho, no solo para gaming, sino para cualquier tipo de red, para bajar cualquier tipo de latencia, independientemente del uso al que vaya destinado. Aquí tenéis un vídeo que me hace mucha gracia, es un vídeo que me gusta mucho porque refleja muy bien lo que es la latencia o el lag en una red. Como podéis ver, el hombre suelta la pelota y el perro se queda mirando arriba y tarda mucho tiempo en reaccionar. Tarda mucho en reaccionar y en ir a por la pelota. Esto es lo que ocurriría en una red. Sería un retardo, sería como una ralentización de todo el sistema que no va de una manera fluida, que no responde rápido el sistema y básicamente eso es una alta latencia lo que le ocurre a este perro este es el caso por ejemplo de los videojuegos online donde los jugones y bueno ya sabéis que se le llama jugones a esta gente que le gusta mucho el videojuego online o que están todo el día con los videojuegos entonces en este tipo de, de perfil de, de jugón le dan muchísima importancia al ping ¿por qué? pues muy sencillo, pues porque en los juegos de acción, en los juegos online donde unos jugadores compiten contra otros, el tener una latencia muy baja es importantísimo porque ofrece una mayor ventaja competitiva y tener una latencia baja es muy importante frente a tu rival. Como ya digo, no solo vale para los jugones. Por ejemplo, un caso profesional sería en el caso del control remoto de un ordenador. Si tú, por ejemplo, estás dando soporte técnico con un programa como TeamViewer o VNC o AnyDesk, es decir, cualquier programa de soporte técnico en el que estés haciendo un control remoto de un ordenador, Necesitarás que la latencia o la respuesta entre tu ordenador y el ordenador que estés controlando sea muy rápida, sea muy baja. Si no es así, ya sabes lo que ocurre, que tú mueves el ratón, mueves el ratón en tu ordenador y luego le cuesta mucho moverse el ratón del ordenador que estás controlando. Y viceversa, por lo cual, si tienes una gran diferencia de tiempo entre lo que tú haces y la respuesta del ordenador controlado o al revés, si tienes mucho lag, si tienes mucha latencia, es muy complicado trabajar. Es algo insufrible. Seguro que más de uno de vosotros lo ha tenido que realizar, ya no sea a nivel profesional, sino a lo mejor dando soporte a su padre o a un amigo. Y ya sabéis que si hay mucho lag, si hay mucha diferencia entre el ordenador controlado y el controlador, se hace muy mal. Entonces vamos a ver qué factores o qué cosas tenemos que tener en cuenta. Antes de nada, y como es lógico, doy por sentado que todos los jugones, siempre que pueden, tienen sus consolas conectadas por cable y no por wifi. Ya sabéis que las conexiones inalámbricas incorporan todos los problemas intrínsecos a este tipo de conexiones, como los problemas de saturación de la frecuencia utilizada, el canal escogido, la distancia al router, si el router es sumimo o mumimo, el protocolo de conexión, es decir, infinidad de problemas. Todo esto ya sabes que he hecho varios podcasts dedicados al tema de las Wi-Fi. Si no los has escuchado, puedes ir a cualquier gestor de podcast, los puedes descargar desde ahí, buscas Naseros Podcast y allí los tenéis. Veréis como hay dos exclusivos solo para redes Wi-Fi y bueno, los descargáis y ahí está todo. Vamos a ver una serie de factores que influyen en una conexión y que pueden afectar negativamente a la latencia. Como de costumbre no te preocupes, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla con herramientas accesibles por todo el mundo y que sean fáciles de utilizar. No vamos a utilizar complejas aplicaciones para análisis de redes, ni VLANs para discriminar el tráfico, ni cosas por el estilo. Eso lo dejo para más adelante, seguramente haré otro vídeo explicando todo esto, pero bueno, vamos a ir poquito a poco, vamos a ir despacio y vamos a empezar por lo más sencillo. En la latencia, algunos de los parámetros dependen de factores externos a nosotros y por lo cual no vamos a poder hacer nada, y otros sí que son modificables y sobre ellos son sobre los que vamos a actuar. En este primer vídeo te voy a explicar unos conceptos básicos que vamos a necesitar más adelante. Son cosas que tienes que saber, que son el ping, el jitter, el buffer bloat y el quality of service. Te recomiendo que veas este vídeo porque voy a intentar explicarlo de una manera sencilla, con ejemplos como suelo hacer siempre, y si no entiendes todos estos conceptos, si no entiendes muy bien todo esto que vamos a ver ahora, que como vas a ver tampoco es tan complicado lo que te puede ocurrir es que si vas directamente al segundo vídeo, si te saltas este primer vídeo porque dices, jo, menudo rollo, yo, a mí que me digan exactamente cómo se hace, vas a ver correr en el segundo vídeo un montón de números, vas a ver unas gráficas, no vas a entender nada, no sabrás de dónde salen, por qué salen esos números. Entonces, como siempre digo, primero tienes que entender todo esto, tienes que entender la teoría de una manera muy somera, tampoco vamos a darla en profundidad, para que luego tú entiendas ¿Por qué le ocurre lo que le ocurre a tu conexión? Si esto no lo entiendes, luego por más que te diga a qué página web entrar o cómo hacerlo, no vas a saber muy bien lo que estás haciendo y no vas a entender lo que estás realmente haciendo. Y otra cosa que tienes que tener clara es que lo que voy a explicar es tanto válido para conexiones de fibra, es decir, lo que se llama FTTH, como para las redes de par de cobre de ADSL o VDSL. Cuanto menor sea la velocidad que tengas y peor sea la calidad del servicio que te ofrece tu operadora, más crítico será todo lo que vamos a explicar ahora. Entonces, vamos con el primer concepto de todos, que es el ping. Muchos de vosotros ya sabéis qué es el ping, pero vamos a ver qué es el ping en una conexión y qué influencia tiene la distancia. Como ya sabes porque lo he explicado muchas veces, la información se troce y se envía en paquetes, Eso es el famoso protocolo TCPIP. Explicado, como ya digo, de una manera muy a lo bestia, muy rápida, sin entrar al detalle, porque no vamos ahora a explicar cómo funciona un protocolo TCPIP, las capas OSI y todo eso. Entonces, generalmente, muchos de vosotros, cuando queréis ver la calidad de vuestra conexión, pues hacéis el típico TER de velocidad, miréis si la velocidad que os da el test es más o menos la velocidad que habéis contratado y ya está. Algunos de vosotros incluso también miréis el PING, porque muchas de estas páginas web para hacer TER de velocidad también te marcan el PING y listo. Entonces, el PING es una herramienta o una utilidad que nos mide el tiempo que tarda en ir y venir un paquete en una red. Cuando hacemos un ping contra una IP, el resultado que nos da es básicamente el tiempo que ha tardado en ir y volver un pequeño paquetito de información. Es como si tirásemos una pelota contra una pared, rebotase, vuelve a nosotros y medimos el tiempo que ha tardado en ir y venir. La manera más sencilla de mirar el ping es a través de un terminal, de igual que sea Linux, que Windows, que Mac. Abrimos un terminal, le hacemos un ping a la dirección que queramos, lo típico que se suele hacer es un ping a Google esto es lo que me ha dado el ping a mí como podéis ver da entre 18 y 19 milisegundos y bueno pues este es el ping que tengo yo contra google dependiendo contra qué servidor o contra qué equipo lo hiciera pues seguramente me daría bastante más nuestra operadora tiene un ping o una latencia que no podemos evitar porque depende de muchísimos factores que no están bajo nuestro control este es el típico dato que nos da el ter de velocidad y realmente el ping lo deberemos hacer frente a algún sitio en concreto, frente a una IP en concreta, porque es el tiempo que tarda en ir y venir ese paquete a un sitio, a algún sitio. Entonces tendremos que hacer el ping contra un equipo, contra un servidor, contra lo que sea. Y la distancia, como es lógico, es un factor muy determinante. No es lo mismo que esté cerca a que esté lejos. Entonces, en el ping influye mucho la distancia entre nosotros y la IP del servidor o del equipo que queramos medir. Y también influye mucho el número de saltos que realiza la conexión para llegar desde nuestro equipo al equipo de destino que queremos medir ese ping. Todo esto lo tienes explicado en un podcast que se llama «Cómo funciona Internet a nivel mundial», donde se explica cómo funcionan las conexiones cómo se hacen los saltos y cómo se interconectan las operadoras entre sí. Es decir, está explicado de una manera, yo creo que bastante entendible. La verdad es que ese podcast tuvo mucho éxito, pues cómo funciona Internet a nivel mundial y cómo se produce el tránsito o cómo se produce la comunicación entre los diferentes equipos, pues para que cuando tú te quieres conectar a una página web o a cualquier servicio o a cualquier sitio, pues cómo se establecen esas conexiones. Y como escucharás en el podcast, hay un gran número de saltos, no es una conexión directa, ese paquete o esa conexión pasa por muchos sitios y bueno, ahí se explica cómo se hace todo eso. Entonces, en el caso de los videojuegos, la distancia al servidor online es muy importante. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, una partida entre dos jugadores con una Playstation o con una Xbox, da igual, Imaginad que los servidores de Sony o de Microsoft que están en California, es decir, los de PlayStation o Xbox, imaginad que están en California. No he perdido tiempo en mirar cuál es su situación geográfica. Si os digo la verdad, podía haber mirado dónde están ubicados estos servidores, no lo he mirado, pero bueno, imaginad para el ejemplo que vamos a hacer que están colocados en, en California y que nosotros queremos jugar una partida online contra un jugador que además es norteamericano, que vive en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Pues que si nosotros estamos en España y el jugador contra el que estamos jugando está en Estados Unidos tendrá una posición muchísimo más ventajosa que nosotros porque él está mucho más cerca del servidor. Es decir, si los dos efectuamos un disparo en un juego online ¿qué ocurrirá? Que el paquete que da la información de que hemos disparado los dos tendrá que ir desde mi router en España hasta el servidor en Estados Unidos. Y lo mismo le ocurrirá a él pero ¿qué ocurre? Que como él está mucho más cerca si él hiciera un ping tardaría muchísimo menos en llegar su paquete al servidor que el mío, por lo cual, aunque los dos disparásemos justo justo a la vez, él me mataría a mí porque el disparo suyo llegaría antes al servidor de Sony o al servidor de Microsoft, por lo cual, para el servidor, él ha disparado antes y me mataría a mí, ¿vale? Entonces, eso es algo que no podemos evitar, pues porque eh, depende de la distancia que tengamos al servidor de juegos. Entonces, eso es algo que está fuera de nuestro control. Por supuesto, si jugamos contra un compañero de clase, contra un amigo o contra alguien que está en nuestro mismo país, pues bueno, todas estas distancias se acortan, ya no tiene tanta importancia y realmente ya da igual. Ya sabéis que hay routers que son especiales para gaming, como pueden ser los NetDuma o, por ejemplo, el Nighthawk de NetGear, el XR500, que estos seguramente lo veremos en otro post y en otro vídeo más adelante que estos routers sí que son capaces de discriminar los servidores por distancia. Es decir, tú les puedes configurar el router de tal manera que le digas conéctate solo a servidores que están a menos de 500 kilómetros de mí o a 600 kilómetros o a 1.000 kilómetros. Por supuesto, siempre y cuando haya un servidor en esa distancia. Entonces así tú te aseguras que tu ping frente a ese servidor de PlayStation o de Xbox o de la plataforma que estés utilizando, que será baja porque no se te va a conectar a un servidor que tienes a miles de kilómetros y que va a tardar mucho en llegar. Entonces, como ya digo, hay routers especiales para hacer esto, son routers de gaming, son caros, pero lo que yo te voy a explicar es, para hacer algo parecido, por supuesto, no va a dar el mismo resultado, pero en muchos casos prácticamente sí que va a dar el mismo resultado pues con el router que tengamos en casa, con un router, por decirlo de alguna manera, normal. Yo creo que el tema del ping más o menos ya ha quedado claro. Yo creo que con, con esto pues ya tienes que tener claro que la distancia sí que influye. Y ahora vamos a ver otro concepto que es el buffer bloat. que es el buffer bloat en un router? Muchas webs y muchos vídeos de tecnología cuando abordan el tema de, de los routers para gaming empiezan a divagar sobre cosas que todos ya sabemos o que todo el mundo pues más o menos debería ya saber que es lo que os he mencionado antes, pues de tener la consola conectada a través de cable y no por wifi, y que si utilizamos un wifi, pues que sea un router bueno, que sea un dual band con la doble frecuencia de 2,4 y de 5 GHz, que sea un Wi-Fi AC, que, que además, pues si utilicemos una banda que no esté muy saturada, que elijamos el canal... Es decir, lo que os he comentado más o menos antes, que son cosas que son de lógica y que se supone pues que un jugador o un jugón pues más o menos ya sabe. Es decir, son cosas que yo son artículos que los veo más por rellenar o como veo muchas veces, pues que son de relleno porque luego te dicen y cómprate este router y es más publicidad de un modelo de router en concreto que porque realmente sea un artículo que de verdad te quieren explicar cómo mejorar un router. Entonces, no te preocupes porque yo ahora te voy a explicar cosas que generalmente no leo por ahí en... en en sitios de tecnología, entonces voy a explicarte un concepto que seguro que muchísimos de vosotros no conocéis, que es el buffer bloat. Entonces vamos a ver qué es esto. Un router constantemente está enviando y recibiendo paquetes de información, pues porque realmente, básicamente, eso es lo que hace un router, eso es un router. Un router analiza todos los paquetes que entran a él para reenviarlos a la dirección que, que tenga que reenviarlos, a la dirección apropiada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si la cantidad de paquetes o de información excede la capacidad de proceso de este router, llega un momento en el que hay demasiados paquetes por la red y el router no puede gestionarlos todos. Es como si dijéramos como si se agobiara. Cuando el router se satura, los paquetes que no se pueden procesar se almacenan en una memoria para intentar gestionarlos más tarde. Esto es lo que se llama buffer. Así pues, podemos decir que el buffer en un router es la memoria en la que se guardan los datos que esperan a ser retransmitidos más tarde. El buffer bloat se produce por el exceso de almacenamiento de los datos en el buffer del router porque le llegan más datos de los que puede gestionar y eso produce un aumento de la latencia de la red. Ahora las redes son muy rápidas, de 300, de 500 hasta de 1000 megasimétricos. Podemos enviar y recibir mucha información a la vez, pero hace falta que toda esa información pueda gestionarla a nuestro router. Si le llegan más datos de los que realmente es capaz de manejar, por decirlo de alguna manera, se va a agobiar y se va a producir una ralentización de la red porque el router no puede. Ahora es cuando vais a entender mucho mejor mi enfado en los dos últimos podcasts que hice sobre que las operadoras nos estaban timando porque nos querían subir el precio de la cuota y doblarnos la velocidad. No basta con que nos doblen el ancho de banda de la velocidad que nos ofrecen. Hace falta que nos den equipos capaces de gestionar todo ese ancho de banda. De hecho, lo peor que puede pasar en una red es la pérdida de paquetes. En este caso, si se produce una pérdida de un paquete, el router tendrá que volver a pedir otra vez el mismo paquete al servidor y empieza todo el proceso de nuevo entonces vuelve a pedir el paquete vuelve a haber otra vez más paquetes en la red vuelve a haber más tráfico en la red esto empeora la situación del router porque tiene que gestionar otra vez más paquetes y entraría pues como si dijéramos en un bucle autodestructivo entonces podrías pensar vale pues ya está colocamos un buffer una memoria mucho más grande para que no se pierdan paquetes y ya está pues no Colocar una memoria muy grande tampoco es la solución porque un buffer muy grande en un router también puede tener consecuencias muy negativas. Si el tamaño del buffer es muy grande puede hacer que las aplicaciones que necesitan los datos en tiempo real, como ya he dicho antes, los juegos online, la telefonía de voz sobre IP, el control remoto de ordenadores, es decir, cosas así, sufran retrasos porque estos datos en vez de reenviarlos el router puedan ir a parar al buffer, por lo cual no lleguen a tiempo a su destino hay que intentar lograr un compromiso entre velocidad y rendimiento volviendo al caso de los videojuegos imagina que justo el paquete en el que va la orden de disparar se pierde y nunca llega al servidor de destino nunca llega al servidor de la playstation por poner el caso o que el paquete donde va el dato de que acabamos de disparar en vez de salir por el router en vez de retransmitirlo el router lo que ocurre es que va a parar al buffer y lo retransmite pues mucho más tarde en ambos casos el resultado es el mismo aunque tú hayas disparado antes, en el caso hipotético que estábamos antes jugando contra otro jugador en un juego online, aunque tú hayas disparado antes que ese otro jugador, la orden de disparo no llega al servidor, por lo cual el servidor para él tú no has disparado. O incluso aunque aprietes el botón de disparo de tu gamepad antes que tu contrincante, si tu orden de envío del disparo va a parar al buffer, lo que ocurrirá será que a lo mejor lo retransmite unos segundos más tarde, entre tanto, aunque sea más tarde, dispara tu contrincante, por lo cual, para el servidor, que es lo que cuenta el servidor de Sony o de PlayStation, tu contrincante ha disparado antes, por lo cual, te acaba matando. ¿Cómo acaba esto? Pues como acaba siempre. Pues tú, como un loco enfadado, es que yo le he disparado antes, es que yo le he disparado cuando estaba de espaldas, y aún le he dado tiempo a girarse y dispararme él a mí. Esto yo lo he oído muchas veces, pues porque yo no soy jugón, a mí no me gustan los videojuegos, pero mi hijo sí, mi hijo sí que juega, y más de una vez pues le oigo pues, como está enfadado pues porque le han matado cuando no le tenían que haber matado. Entonces esta captura la he hecho en mi propia conexión, esta captura es de, de mi propia red, y como puedes ver en la subida, en el uploading, llega a haber un retardo de 900 milisegundos, de casi un segundo, más de 900 milisegundos. Yo he llegado a ver casos de casi 6.000 milisegundos, es decir, de 6 segundos. Eso es una barbaridad. Imagínate que tú apretas el botón de disparo, volvemos al típico caso que estamos siempre con un videojuego, tú apretas el botón de tu gamepad para disparar y 6 segundos más tarde es cuando el router, después de que ha pasado por el, por el buffer, es cuando envía la orden al servidor. Y luego además a eso hay que sumar el tiempo de llegada desde el router hasta el servidor, es decir, como si dijéramos el ping. Es, es una locura, es decir, eh, te matarían sí o sí. 6 segundos de diferencia es muchísimo, entonces es un caso muy extremo 6 segundos, pero estoy seguro que muchos de vosotros cuando luego os explique cómo hacer estas pruebas vais a ver cómo vais a tener unos buffer bloat de un segundo y pico, de 2 segundos, es decir, muchísimo tiempo. Una cosa que tenéis que tener clara es que cuando estamos en un juego online necesitamos que la latencia sea muy baja, el tener 300 o 500 o 1000 megasimétricos nos da igual, porque la cantidad de información que tenemos que enviar al servidor es muy pequeña. Eh, realmente, cuando nosotros efectuamos un disparo, vuelvo al caso de siempre, cuando efectuamos un disparo, el paquete de información disparo, por decirlo de alguna manera, es muy muy pequeño. ¿Qué más nos da tener 500 megasimétricos? Lo que nos hace falta es que lo envíe muy rápido, no tener un ancho de banda muy grande. Muchísima gente, cuando su operadora le propone subir la velocidad o, o cambia los planes y, y ahora tenemos planes con velocidades altísimas, de como ya digo, ahora puedes contratar en muchísimas operadoras un giga de velocidad. Mucha gente lo contrata porque se piensa que al tener un giga de velocidad simétrico o 500 megas simétricos, en los juegos online va a tener muchísima ventaja porque mi conexión es que ahora es muy rápida, es que tengo 500 megas, están muy equivocados. El tener 500 megas no te vale para nada, lo que tú necesitas es optimizar tu router optimizar tu router para, para condiciones de gaming no para tener un ancho de banda muy grande sino para tener una latencia muy pequeña Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto del buffer bloat? Pues algunos fabricantes de routers han colocado buffers demasiado grandes en sus equipos En estos routers el buffer bloat ocurre pues cuando la red se congestiona y hace que los paquetes permanezcan en la cola del buffer durante demasiado tiempo si recordáis cuando expliqué qué es la aceleración caché en un NAS que lo expliqué en un vídeo os comenté los tipos de caché que hay en un sistema de caché o lo que es en nuestro caso actualmente de lo que estamos hablando del buffer está el tipo fifo fifo quiere decir first in first out o lo que es lo mismo el primero que entra es el primero que sale si la memoria es demasiado grande, genera colas muy largas, aumenta la latencia y empeora el rendimiento de la red. Ya sabéis que a mí me gusta hacer analogías con cosas cotidianas, con cosas del día a día, para que se entienda mejor. Entonces os voy a poner un símil, porque entiendo que esto del buffer bloat a alguno pues le puede liar y le puede costar un poquito pues de entenderlo. Imaginad que las redes son autopistas o carreteras por las que circulan los coches. Este símil ya lo he puesto muchas veces. Si me sigues en los podcasts y en los vídeos ya sabrás que lo he utilizado muchas veces porque es un símil que se asemeja mucho a una red. Las carreteras son las redes por las que circula la información y los coches serían los paquetes de información. Entonces, si en una autopista en una hora a punta intentan circular muchos más coches de los que caben, se producirá un atasco y los coches en medir a 120 pues irán muchísimo más despacio, eso es lógico. La manera de controlar todo esto, en principio, pues parece fácil. Podemos colocar un policía o un agente regulador que deje solo incorporarse en la autopista los coches que realmente puedan circular por ella sin producir ni colapsos, ni retenciones, ni atascos, es decir, los coches que realmente caben. Lo que hará este agente será regular el tráfico en función pues, de las circunstancias que haya en cada momento. Si llega más tráfico del que realmente cabe en la autopista o en la carretera, Podemos dejar los coches que no quepan, los podemos dejar aparcados temporalmente en un parking, pues esperando a que llegue su turno para salir. Con esta medida que conseguimos, pues que los coches que están dentro de la autopista vayan rápidos porque son los coches que realmente caben y no habrá atascos. Y luego, por otro lado, tenemos los coches que esperan en el parking, que tendrán que esperar a que llegue su turno, a que se despeje un poquito la autopista para poder salir. Entonces, el tiempo de su trayecto será doble, por un lado, el tiempo que van a estar aparcados dentro del parking, nunca mejor dicho, más luego el tiempo que van a tardar en recorrer el trayecto de la autopista, es decir, el trayecto que inicialmente iban a recorrer. Con este sistema, con el de FIFO, el de First In First Out, todos los vehículos son tratados de la misma manera. Da igual que sea un camión, que sea una moto, que sea un coche, que sea una ambulancia, que sea un turismo, da igual. En el momento que la autopista se satura... Todos los vehículos que van llegando se les va enviando al parking y conforme se va despejando la autopista, conforme va viendo más hueco, los primeros coches que han entrado al parking pues son los primeros que van saliendo, como respetando un turno de entrada. Es decir, aquí son todos iguales, no hay ninguna prioridad. ¿Qué otra opción tenemos? Pues que la policía dé prioridad a unos vehículos frente a otros, que los discrimine. Por ejemplo, los vehículos que transportan cargas valiosas, como puede ser, por ejemplo, una ambulancia, como puede ser un camión de bomberos, en nuestro caso los datos valiosos serían los paquetes de los datos de los juegos online, tendrían prioridad, por ejemplo, sobre los camiones que transportan mucha información, que son muy pesados, pero que realmente, aunque lleguen un poquito más tarde, da igual. Entonces, en nuestro caso, en una red, por ejemplo, un camión podría ser las descargas P2P, es decir, en una descarga P2P descargamos mucha información, sería un camión que lleva mucha información, pero que realmente nos da igual que llegue unos milisegundos o unos segundos más pronto que más tarde nos da realmente igual entonces en el caso de que haya mucho tráfico los vehículos con mayor prioridad pues como ya he dicho ambulancias bomberos coches de policía vehículos de ese tipo no tendrán que esperar es decir aunque esté un poquito saturada la autopista ellos no tendrán que irse al parking directamente entrarán a la autopista y sin embargo sí que lo harán los camiones, los camiones cuando lleguen cargados, o los turismos normales, pues cuando lleguen a, a la autopista, si está saturada, los enviarán al parking. Entonces, de esta manera, como podéis ver, los paquetes de datos procedentes de servicios críticos en tiempo real, como ya he dicho, los videojuegos, la telefonía, videoconferencias datos de sensores, cosas así, tienen preferencias sobre otros, pues como puede ser una descarga P2P, el correo o la navegación web. ¿Por qué? Pues porque aunque un correo te llegue dos segundos más tarde, te da igual, no es un servicio crítico. O si estás cargando una página web porque estás navegando por internet, que le cueste un segundo más llegar esa información para recargar la página web en tu navegador, realmente también te da igual. Aunque llegue con un poquito retardo, no pasa nada. Cosa que, como hemos visto, no ocurre en los juegos online o, por ejemplo, lo que ocurre en la telefonía. Si en la telefonía hay un retardo de paquetes, lo que te va a ocurrir es que eh, la telefonía de voz IP, de VoIP, que es la que actualmente se utiliza, pues que la vas a escuchar mal, se va a escuchar con cortes, es decir, se va a ir todo mal. Entonces, este sistema segundo, como habéis visto, es muchísimo más eficiente. Y es lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver a continuación, y es lo que se llama Quality of Service, que es lo que veréis escrito muchas veces como QoS. Una cosa que me ha venido a la cabeza, una nota que quiero decir antes de que se me olvide, es que eh, si os habéis fijado, el buffer bloat básicamente es porque el router tiene que gestionar mucha información, tiene que gestionar muchos paquetes, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tú utilizas un NAS en tu red o realizas muchas transferencias entre distintos equipos dentro de tu propia red, en tu propia LAN, yo te recomiendo que utilices un switch. Si queremos descongestionar al router de esta carga de trabajo, para nada vamos a hacer que todo el tráfico interno el tráfico de nuestra red interna pase por él para eso lo mejor es colocar un switch y que el tráfico interno lo gestione el switch seguro que el router te lo va a agradecer básicamente el router está para dar acceso al exterior para salir al exterior para dar acceso a internet para todo lo que es la parte interna para todo lo que es tu red interna utiliza un switch ¿Por qué? porque es muy barato porque los switch hoy en día gestionan todo esto muy bien Vas a descongestionar todo ese tráfico que pasa por el switch del router y vas a tener un router que será mucho más eficiente y más hoy en día con los routers de las operadoras que son muy malos y que un switch es muy barato. Entonces, como ya digo, yo siempre he utilizado switch dentro de tu propia red, utiliza un switch. Por supuesto, siempre que sea una red que haya un mínimo de tráfico dentro de, de la red pues porque tengas un NAS o porque manejar datos entre tus propios equipos. Si tú lo único que tienes es un router, que lo único que hace es pues lo típico, un par de teléfonos móviles, la tele y un ordenador, que entre ellos no se hablan, por decirlo de alguna manera, entonces un switch no te hace gran papel. Eh, si todos los equipos que tienes son para conexión al exterior, pues bueno, entonces no te hace falta el switch. Bueno, entonces retomo el tema que estaba comentando, volvemos al Quality of Service. QoS son las siglas de Quality of Service, quiere decir calidad de servicio en español y podemos definirlo como un conjunto de tecnologías o de mecanismos para dar prioridad a unos paquetes frente a otros en una red en función de su importancia. En definitiva, en un router el Quality of Service debe clasificar los paquetes de los datos en función de la prioridad que hayamos asignado y reenviarlos por la red a su destino o mandarlos a la cola de salida. Los criterios para establecer esta clasificación pueden ser muy diversos, de muchas maneras, como por ejemplo lo podemos hacer en función de la MAC Address, o en función de la IP, o del puerto tanto de origen como de destino, del protocolo, del tamaño del paquete, de la boca física o el puerto por el que ingresa el paquete en el router, del, del nombre de la Wi-Fi, del SSID, de, de los identificadores de la VLAN, bueno, realmente se tiene que decir VLAN, pero yo ya sabéis que siempre lo castellanizo para que lo entendéis mejor. Es decir, de muchísimas maneras, el Quality of Service puede llegar a ser algo muy complejo. Entonces... Como de costumbre, yo lo voy a explicar para una red doméstica, lo voy a explicar para algo muchísimo más sencillo, más asequible. Entonces aquí podemos ver una imagen en la que tenemos la distribución de un ancho de banda con y sin quality of service. Entonces, pues aquí he puesto en esta imagen pues, eh, tres servicios distintos. En azul iría los videojuegos de una PlayStation o de una Xbox. En rojo iría Netflix, YouTube, el correo, eh, los servicios web, es decir básicamente lo que se llamamos internet y luego en una tercera línea he puesto la telefonía o lo que es lo mismo la voyipe, o ip entonces si no tenemos una distribución de quality of service qué ocurre si por ejemplo hay varias personas viendo vídeos sobre demanda están viendo netflix o youtube y qué ocurre si de momento hay un pico y necesitan un ancho de banda muy alto y se comen todo el ancho de banda que nos da nuestra operadora pues como podemos ver en la imagen aquí y aquí lo que ocurre es que se come todo lo que es la parte del ancho de banda de los videojuegos. Es decir, si por ejemplo aquí, como estamos todo el rato con el mismo ejemplo, justo efectuamos un disparo con el gamepad de la PlayStation, ese paquete no va a salir. ¿Por qué? Porque el router está congestionado y todo el ancho de banda se lo está dando, en nuestro caso, a Netflix. Por lo cual, como podéis ver, la parte de videojuegos, la parte en azul, básicamente se corta, no tiene salida. Por lo cual... Ahora mismo, en este esquema, no podría salir lo que sería la orden de disparo del Gamepad. Más adelante ocurriría lo mismo. Habría un pico de demanda de la zona roja que se mete dentro de la zona azul y directamente la zona azul, o lo que es lo mismo, el ancho de banda correspondiente a los videojuegos, pues sería inexistente, por lo cual sería una manera, como veríamos que, si nosotros estamos con Netflix o con YouTube, puede haber momentos puntuales en los que se sobrepone Netflix y se apodera a los videojuegos. Y lo mismo ocurriría en la parte de abajo, en la parte de la voz IP de la telefonía. Llega a entrecortarse de tal manera que si nosotros estamos hablando por teléfono, esos paquetes llegarían con retardo o directamente no llegarían, por lo cual la conversación se oiría mal, se oiría entrecortada. Sería básicamente como cuando estamos hablando... Con un teléfono móvil y no hay cobertura que se entrecorta, pues ocurriría algo parecido. Esto, claro, es un ejemplo muy tonto. Pero, por ejemplo, en un SAT, en una empresa que tenga líneas telefónicas de atención al cliente, la telefonía tiene total prioridad. ¿Por qué? Porque estar dando una calidad de servicio a unos clientes que se tiene que mantener. La telefonía en estos casos es prioritario. No es lo mismo en tu casa. Que la telefonía, pues muchos la, la voz IP, es decir, el teléfono fijo, ni lo utilizan que en una empresa. Entonces, es un juego muy tonto que lo he querido poner así pues porque estábamos centrándolo en los videojuegos. Pero como ya he dicho, esto no lo imaginéis en el tema doméstico y de videojuegos. Podéis imaginarlo en cualquier faceta de internet o de una empresa o de vuestra casa. ¿Y qué ocurre si ahora hacemos un quality of service? Pues nos vamos a la imagen de abajo. Entonces, hay muchas maneras de establecer este Quality of Service. Básicamente, en el Quality of Service de la imagen de abajo, lo que ocurre es que le damos un ancho de banda a cada servicio, por lo cual vamos a ponerlo en números redondos. Imaginad que tenemos contratados 30 megas, 30 megas por segundo. Entonces, a los videojuegos le podríamos dar un ancho de banda de 10, a Netflix, YouTube, Correo y Web otros 10 y a la telefonía otros 10. De tal manera que si nosotros estamos viendo Netflix y YouTube y en un momento demanda más de 10, pues no va a poder pasar de esos 10 megas por segundo, se va a tener que conformar con esos 10 megas. ¿Qué ocurrirá? Pues que seguramente Netflix o YouTube pixelarán, se verá mal el vídeo, pero si tú estás en ese momento jugando a videojuegos y un familiar tuyo, alguien, tu hermano, tu padre, quien sea, está viendo Netflix, no va a interferir en tu videojuego. No va a ocurrir como en el caso anterior, de que... Este ancho de banda de Netflix se coma el ancho de banda de los videojuegos, y lo mismo ocurriría con la voz IP. Sería una manera de hacer un Quality of Service, es decir, que cada servicio, cada aplicación, tenga asignado ya de una manera predeterminada un ancho de banda del que no se puede salir. Vamos a verlo en esta otra imagen, básicamente sería algo muy parecido, sería lo mismo... Entonces sería el ejemplo de distribución de servicios dentro de, de un cable CERNET, es decir, de nuestra conexión, ¿vale? Asemejamos nuestra conexión de Internet a un cable, entonces como podemos ver tenemos un ancho de banda, que es el que tenemos contratado, el que tenemos con nuestra operadora, y en primer lugar tendríamos la capa de Quality of Service. Entonces en esta manera lo que hacemos es una equiparación de una división física que sería en un cable que lo pudiéramos cortar por secciones a algo que va a hacer el router, que va a hacer de una manera lógica, es decir, a través de los datos. Sería como una capa de abstracción del Quality of Service que lo que hace es clasificar los paquetes en función de los parámetros que hayamos configurado previamente. Entonces, como podemos ver, aquí le hemos dado pues, básicamente la mitad del ancho de banda. En este caso pues, he puesto Netflix y YouTube pues, porque me ha dado así. Realmente sería un streaming de vídeo. Imaginad, por ejemplo, en una empresa de una joyería, que el streaming de vídeo son las cámaras de seguridad, las cámaras que tiene a lo largo de toda la joyería. El streaming de vídeo de esas cámaras, que pueden ir a parar a una central remota pues que está grabando todo ese streaming de vídeo, puede ir a parar a un NAS, puede ir a parar a muchos sitios. Entonces, ese streaming de vídeo tendría preferencia sobre los backups, sobre la navegación web sobre cualquier otra cosa. Por supuesto, en una joyería no va a haber un ancho de banda específico para videojuegos, pero lo que quiero que entendáis es que en una joyería, eh, por ejemplo, el streaming de vídeo tendría preferencia sobre el resto, porque es muy importante en una joyería o en un banco el streaming de vídeo. ¿Qué ocurriría en una empresa que hace backups? Pues que a lo mejor el backup tiene preferencia sobre el resto. Entonces, lo que quiero que entendáis es que sea una empresa, sea en vuestra casa, sea donde sea, este Quality of Service vosotros tenéis que decidir cuáles son vuestros servicios principales en caso de que la red se sature, qué es lo que tiene preferencia para mí. El streaming de vídeo, las descargas, los videojuegos, cada cual tiene que decidir en su empresa o en su casa cómo hace este Quality of Service, es decir, a qué le da prioridad. Y como podéis ver en la imagen, pues cada servicio es como si estuviera dentro de un cable más pequeño, dentro de una manguera más gruesa, como si cada servicio fuera por un cable independiente que no se mezcla con el resto de las aplicaciones o de los servicios. Por supuesto, esto es de una manera lógica, se hace a nivel lógico, no a nivel físico, pero bueno, yo creo que más o menos lo que es la idea del Quality of Service, pues ya la entendéis. Y lo que sí que tiene que quedar muy claro lo que he dicho antes nosotros somos los que decidimos este quality of service cómo lo configuramos hay muchas maneras de configurar el quality of service luego nosotros veremos una manera muy sencilla la más rudimentaria pero que para nuestro caso de los videojuegos o en nuestro caso de tener una primera aproximación a una latencia muy baja nos va a venir muy bien a lo mejor más adelante en otro vídeo pues se pueden explicar pues un quality of service pues más avanzado y bueno, más adelante tengo pensado hacer varios vídeos sobre VLAN y bueno, explicaremos cómo segmentar el tráfico y cómo diferenciarlo y cómo dar prioridad a unos paquetes sobre otros pero bueno, de momento os tenéis que quedar con la idea del, del Quality of Service y ahora pasamos al siguiente punto que es el Jitter el siguiente concepto que es el Jitter teóricamente todos los paquetes deberían tardar el mismo tiempo pues porque circulan por la misma red y bajo las mismas condiciones eso es lógico pero no siempre es así. Un paquete puede sufrir un retardo en relación a otro enviado inmediatamente antes o después. Aquí en esta imagen vemos una trama perfecta sin jitter, entonces el, los paquetes con la información se van enviando de una manera asíncrona, de una manera perfecta, espaciados en el mismo tiempo, y luego ¿qué ocurriría en una trama con jitter? Pues que se van agolpando. Unos paquetes se reciben antes, otros después, con diferente distancia temporal entre unos y otros. Entonces eso no es bueno. Imagina, por ejemplo, que un paquete de información tarda 30 milisegundos en llegar al destino. Y otro en vez de tardar 30, que sería lo normal, si el primero ha tardado 30, pues el segundo que tardará 30. Pero imagina que el segundo en vez de 30 tarda 50 milisegundos. Luego otro tarda 40 milisegundos, y así sucesivamente. Lo lógico sería que todos tardasen lo mismo todos viajan por la misma red tienen el mismo origen y el mismo destino entonces esa diferencia de tiempos entre unos y otros esa variación o esos retardos entre paquetes dentro de una misma comunicación o de una misma trama es lo que se llama jitter. vamos a verlo en el caso de una carretera de unos coches ya sabéis que a mí me gusta pues eh, explicarlo todo con ejemplos más cotidianos en una carretera qué ocurre en el caso de arriba cuando no tenemos jitter, todos los coches van a la misma velocidad con la misma distancia de separación, a una velocidad uniforme, es decir, sería una situación ideal. En esta carretera el tráfico iría muy muy fluido, porque no habría retenciones, no ocurriría nada. ¿Qué ocurre en el caso de abajo? Cuando tenemos jitter, pues ocurre lo que generalmente ocurre en el tráfico. Un coche va más rápido, otro va más lento, uno acelera, el otro frena, el uno guarda una distancia de seguridad muy grande, el otro va con el morro pegado al culo del de delante... Cuando en una carretera tenemos estas circunstancias de conducción, ¿qué es lo que suele ocurrir? Pues que al final generalmente siempre hay un accidente. Un coche frena, el otro le da un golpe, el caso es que la circulación se vuelve lenta, se vuelve torpe y básicamente ese es el motivo por el que se producen los atascos en una carretera. Básicamente ese es el motivo. Muchas veces vamos por una carretera y hay un atasco, de repente se va el atasco y no ha habido ningún accidente, no ha habido nada. ¿Qué ha ocurrido? Pues básicamente es eso que las diferencias de velocidades y de conducciones de unos y de otros hace que la, la conducción se vuelva lenta y torpe. Pues algo muy parecido ocurre en una red. Si los paquetes viajan de una manera muy descontrolada con grandes diferencias de tiempo, el jitter puede ocasionar distorsiones que aumenten mucho la latencia. Las causas de este jitter pueden ser muchas. Una red muy congestionada, una pérdida de sincronización o simplemente... Pues porque aunque el origen y el destino del paquete sea el mismo, viajan por diferentes rutas. Como he explicado antes, los paquetes muchas veces pueden tener el mismo origen y el mismo destino, pero ir por diferentes caminos. Entonces, si el jitter es demasiado grande, no puede garantizarse que la información llegue a tiempo. Según en qué tipo de comunicaciones los datos tienen que enviarse y recibirse en un tiempo determinado. Si hay una diferencia de tiempo muy grande, la comunicación no es válida, no es buena. Como es lógico, como hemos explicado antes, el buffer bloat también puede causar una variación en el retardo de los paquetes. Cuando un router está configurado para utilizar buffers demasiado grandes, muchas aplicaciones que necesitan ejecución en tiempo real pueden verse afectadas o incluso prácticamente llegar a ser inutilizables, pues porque si este buffer bloat va retrasando mucho la salida de paquetes, pues distorsiona toda la red. Entonces, a ver, una conclusión final. Dependiendo del tipo de uso que hagamos de Internet todo esto que acabo de explicarte puede afectarte más o menos. Si, por ejemplo, principalmente haces un uso de navegación web de descargas P2P, pues la latencia no te va a influir mucho. En este caso, por ejemplo, en el de las descargas P2P, pues eh, lo que queremos es aprovechar al máximo el ancho de banda que nos da nuestro operador, descargar la mayor cantidad de ficheros posible en el menor tiempo posible. Eso está claro. Entonces aquí la latencia no te va a importar mucho porque realmente manejas cantidades muy grandes de información y que les cueste un poquito más, un poquito menos llegar a cada paquete o a la información, realmente te da igual. ¿Pero qué ocurre? Si lo que queremos es jugar un juego online, no necesitamos un ancho de banda muy grande, sino que la latencia sea muy baja. Vuelvo a insistir, sé que soy muy pesado, que esto no solo es para el tema de videojuegos lo estoy centrando en el tema de los videojuegos porque me habéis preguntado pero en el ámbito profesional y empresarial sería exactamente igual hay muchísimas aplicaciones y muchísimos servicios empresariales en los que la latencia juega un papel importantísimo entonces, ahora que ya sabemos las causas del aumento de la latencia y del retardo de la red vamos a ver cómo medirlo vamos a ver qué posibles soluciones podemos adoptar pero eso por desgracia lo vamos a ver en el siguiente vídeo porque este vídeo ya se ha hecho muy largo no quiero extenderme mucho más, entonces en el siguiente vídeo vamos a ver cómo configurar un router para gaming, cómo configurar un router para baja latencia, vuelvo a insistir, sea para gaming, sea para cualquier otra aplicación, vamos a ver cómo medir todo esto y vamos a ver una configuración básica, pero que es muy, muy efectiva. Como siempre digo, lo vamos a hacer con herramientas gratuitas, de una manera muy sencilla, no hace falta que tengáis grandes conocimientos sobre redes, lo vamos a hacer de una manera que todo el mundo lo va a poder hacer. Entonces, yo de momento me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Como ya sabéis, si queréis más información, podéis ir a naseros, entre punto naseros punto com. A mí me podéis encontrar en Twitter en naseros-com. Luego también está el grupo de Telegram, es un grupo de Telegram que es muy activo. Allí vais a encontrar a muchísima gente que os va a ayudar. No quiero decir que os unáis y que leéis todo el timeline y todos los mensajes porque es imposible porque hay muchos mensajes, pero sí que de vez en cuando si entráis y leéis los mensajes vais a aprender muchísimo. Y como ya sabéis, pues si os ha gustado el podcast lo podéis compartir con más gente pues para que aprenda todo esto que voy comentando. También podéis dejarme una reseña tanto en iBox como en iTunes, podéis dejar una reseña, una valoración, podéis dejar vuestros comentarios allí... Es una manera de crear comunidad, de, de abarcar a más gente y de que cada vez seamos más. Bueno, pues ahora sí, me despido. Esto ha sido todo. Nos oímos en la próxima. Un saludo y adiós.